0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了每月一次的台湾列传时间啦。老观众，我应该有发现呢，这个月日期呢有稍微提前一点。一方面呢、啊，是因为刚好可以搭上电视剧《斯卡罗》完结篇哦，把里面最具争议的人物李先德呢做一个介绍。另外一个原因呢，则是十月初啊，我们又有合作案啦，是有关于一个近代民族转型的重要历程，而且呢，还是指定哦要跟《台湾列传》合作。为了避免上片时间靠太近啊，我就调整了排程。如果荧幕前的你呢，对于这些台湾历史有兴趣，欢迎呢、啊、帮英雄说书按个订阅，打开小铃铛，到时候呢。就不会错过芯片上传喽。让我们言归正传啊。八月底的时候呢，我拍过一支影片，介绍在公共电视台上映的《斯卡罗》电视剧，里面提到了罗妹号事件、原著剧本、演员卡斯等等哦。然后发现呢，有一些观众朋友啊，对于那一位历史上真实存在，但在虚构小说中呢被赋予二创形象的李先德领事，相当有兴趣。其实呢，这也是我个人在看历史故事时最喜欢琢磨的事情啊，设身处地想象。如果是自己处在那样的时代环境底下，会做出什么样的抉择呢？今天哦，就来跟大家聊聊这一位身份特殊、被形容是土著的盟友，又被怒骂是台湾的敌人，与这座岛屿近代历史命运相牵连的李先德。其实，土著的盟友，台湾的敌人，这两个称号哦，不是我自己下的啊，这是出自前卫出版社出版的《南台湾踏查手记》中，负责教著的前辈陈秋坤老师所撰写的序文标题。陈老师呢，毕业于台大历史系，美国史丹佛大学，曾任中研院近士所、台史所研究员。更重要的一点是呢，他是屏东潮州镇出身哦。运用自己所学回馈家乡，在国境之南的史料编写上贡献良多。由他来校订注解本书呢，那真的是不做第二人想。南台湾踏查手记是一本什么样的书啊？为何开头就要提到呢？因为这本书的作者呢，就是李先德本人。他将自己在1870年代有经过台湾西部的所见所闻，整理成四捆字迹工整的文稿，还有附上相片啊、手绘插图等资料，收藏于美国华盛顿国会图书馆。而其中的第十五到二十五章呢，聚焦在南台湾土地，就被独立摘取出来呢，作为非常有。价值的史学参考资料，当然啦，也是本支影片的重要来源。而这个有价值呢，当然哦，也不是只有对台湾而言。当时挖出原文手稿的呢，是美国学者罗伯特教授，他常年研究日本殖民主义哦，一读之下呢，赫然发现不得了啊！不止亲自来台湾好几次考证书中记载的正确性，也决定呢把原文跟中文学界分享。这种无私的精神呢，就是学者的浪漫啊！简单说完我们的影片故事来源啊，接着呢就帮大家做一下李先德的懒人包介绍。李先德公元一八三零年八月出生于法国乌兰，他是在兰斯皇家学院接受军事教育，并且呢毕业于巴黎大学，看得出来哦，念书上是蛮有天分的。二十四岁那年呢，李先德与一位纽约知名律师的女儿结婚，婚后就搬到纽约呢，与岳父大人啊亲近亲近，同时规划成为美国公民。接下来的故事呢，大家应该比较常听到啊。公元一八六一年，美国爆发内战。A.K.A. 南北战争，由于具有军事背景，李先德呢最初是协助招募纽约第五十一志愿步兵团，后来呢则被任命为该步兵团的少校，参加了北卡罗莱纳州罗诺克岛等战役。战争中呢，曾遭受下颚、脊椎中弹的重伤害、哦，他都坚持不退。后来一路晋升到上校，仍然活跃于前线。不幸呢，在第二次维吉尼亚野地战役时呢，伤到了左眼。因此有了日后独眼将军的形象。当李先德住院养伤期间呢，他都还有指挥军队的记录，抵挡当时南方邦联名将李将军的突袭。真的、哦、是连生病都不忘打仗的男人啊。1864年冬天，李先德光荣退伍。1866年就奉命担任美国驻中国厦门理事，管辖厦门、基隆、台湾府、淡水和打狗五个港口城市。这也是他与台湾缘分的开始。厦门领事啊，其实不是什么爽缺哦。据史料记载呢，李先德是一八六六年十二月抵达厦门，马上啊就处理了一艘非法苦力贸易的案件。三个多月后呢，罗妹号事件爆发。这个事件啊，懒人包呢，麻烦大家回去看一下旧片哦。简单说啦，是一艘美国商船在横春狼教触礁，船员呢被古阿隆峡原住民杀害。我们从李先德知道消息后的处置呢，就可以看出哦，他是个思虑清楚的人。船难发生在三月四月二日时呢，他人已经在福州，说服了闽浙总督吴棠，对台湾官员施加压力。并且由福建巡抚批准李先德前往台湾，身上还有一份公文写着，请台湾知府啊给予李领事必要的协助。但是呢，公文上有弹书哦，巡抚同时呢对台湾官员交代，如果李先德想自己处理这件事呢，请告诉他哦，不要这么做，因为野蛮人 A.K.A. 生番呢可能会给他带来意想不到的麻烦。与此同时，美国海军也没有闲着，他们在同年六月有尝试对狼教发起远征，不过那次军事行动呢是以失败告终。到此为止的桥段啊。电视剧《斯卡罗》基本上都忠实呈现，当然啦，有些对话呢，为了塑造人物个性，稍作调整哦，我就不一一赘述。有趣的来了，李先德发觉战况不对哦，又回到中国本土，请福建巡抚、啊、加派人手。他建议呢，至少要增加四百到五百兵员，然而呢，最后并没有如愿。哎。大家哦，也不用急着批评大清帝国蛮横腐败啊！我后来查了一下年份哦，这个时间呢，应该差不多是同治皇帝处理捻乱的紧要关头，出来得会等得久啊，哪有时间呢？管理台湾这座海外小岛啊！补充一下，李先德呢，也有跟美国海军请求过炮舰支援，但同样被拒绝。在这样一个军被困窘的情况下，李先德硬着头皮来到台湾，和总兵刘明登。一起往南台湾前进，史书上也提到呢，途中哦甚至一度遇到发不出军饷的状况，幸好我、哦、后来在娴熟多种语言的毕麒麟、通译、在地向导等诸多人员协助之下，李先德呢示出诚意，以几乎没有武装的情况呢安排和斯卡罗大骨头 d o k i 碰面。其实呢这当然是个险招啊，毕竟哦你真的要用武力硬干，也没有必胜把握打得赢这些熟悉地形的原住民勇士。会面过程呢，总共有三次，我在下一个段落会详细说明。在李先德与 Dokdo 碰面后，双方协商出一则保障美国与欧洲船船难者的条约，甚至还在一八六九年写成文字，这就是南假之盟。然而呢， 1 8 7 1年发生了另一起不幸的事件：一艘琉球岛民船只在台湾海岸遭遇船难，船员遭牡丹社杀害。隔年哦，李先德又再去找 d o k i d u 谈谈，想说、哦、可不可以把南甲之盟也扩大到日本船员身上。非常可惜呢，这个任务是以失败告终，也让当时驻北京的美国公使与李先德产生摩擦。一八七二年年底，李先德呢就辞去厦门领事工作，被延揽至日本外交部门，成为日本天皇远征台湾计划的顾问。顾问内容包括什么呢？除了那些有具有战略价值的第一手地图资料之外，李先德也提出了他对大清帝国在南台湾控制力薄弱的亲眼观察。譬如呢，生番不需要纳税。中国没有涉关经历，屡次海难船员被害，中国也无法处置凶手等等。然后呢，主张依据国际公法，这些地区啊应该是无主番地，日本有权出兵占领。后来的事情呢，就让人哀伤了。公元一八七四年五月，由西乡重道率领的三千多名日军在下寮登陆，就是斯卡罗里面最啊一心想要保卫的故乡整堂。而台湾族原住民呢，则因为有通尼阿波汉人通风报信，提前得知外敌行动，预先埋伏反击。但无奈啊，日军的数量啊、武器都有压倒性的优势。战争持续了两个月左右，牡丹社在首领父子双双阵亡的情况下，只能暂时宣告投降。关于这场事件哦，将来有空再细细讲解。因为啊，我们主角李先德呢，此时并不在现场。根据史料显示哦，他当时很有可能是被美国总领事以擅离职守为理由扣留在上海。但尽管如此呢，日本政府还是非常肯定李先德的贡献，还颁给他勋二等旭日重光章，这是第一个获此殊荣的外国人。同一年呢，他就宣布退休，不过仍继续以私人身份留在日本，协助日本进步党的党魁。到一八九零年，因为受到朝鲜内政部邀请，离开日本。后续呢，他也在朝鲜担任顾问，直到一八九九年才在任内去世。听完了李先德四处奔走的一生啊，大家最好奇的呢，大概还是那他到底在台湾期间跟 d o 德克杜有没有达成什么承诺？后来呢，他建议日军攻台，这算是背信忘义吗？接着就给各位讲讲他们三次碰面的经过吧。史料记载中呢，李先德曾八次造访台湾，其中有、哦、与 Doke Du 会面的三次。第一次呢发生于一八六七年的九月，就是在美国海军进攻失败、要求增兵也不顺利的情况下，李先德与刘明登总兵一路南下进驻茶峡，在此建立指挥基地，并且征召了一千五百名与原住民有作战经验的民兵，一副我要大举进攻罗妹号事件引爆点 g u a r o s 峡的模样啊！然而，在外交政治场域上呢，很多事情表面上看到的与实际上追求的目的并不相同李先德曾私下告诉刘明灯啊，虽然、哦、有一千五百名民兵，但现在九月正值稻谷收成的季节，派他们上战场呢，可能不会全力以赴啊。不得不说哈、哦，果然是受过正规军事训练的人，观察非常入微。而刘明灯的回答呢，也很妙啊。李领事啊，你别担心啊。虽然上级的命令是要我消灭古阿罗斯家，可是如果领事你正式要求我不要攻击，我就会停止军事行动。因为命令中哦有一条但书是尽量顺从贵国的意愿。我们派兵攻击呢，也只是想帮助贵国惩罚升番而已啊。李先德听完心想：好啊，既然你也不是真的想打仗，罗妹号船员人死也不能复生。不如我们透过这次事件，换取未来更大的利益吧。这里指的利益呢，有一部分哦，就是后续他在跟 Dokdo 谈判中极力争取的难讲之谋内容。其实呢，在罗美号事件之前，十九世纪中叶时呢，就有过英国人与美国人，在南台湾发生船难失踪。当时英国也派军舰前来搜寻。要说李先德有心解决西方船只频频遇害的悲剧，这很合理啊。当然，我们不能排除、哦、他同时也有一些个人动机考量。于是，在美国、大清都想要和平解决纷争的情况下，他们派人邀请多克杜开会协商。几经波折后，多克杜选定在出火这个地点碰面。李先德作为美方代表，希望哦当面获得道歉。原本刘总兵打算派五百名士兵随行护卫，但他坚持只带着三名通译毕麒麟与另一名友人，加上向导，总共七人前往赴约。当李先德抵达约定地时呢，只见啊多克图已经到了，他坐在地上把火枪放在膝盖中间，身形虽然不高而且头发有些灰白，但是哦宽肩阔背。自带一种霸主气场，身旁呢还环绕着头目啊、男男女女等两百多位族人。值得一提的是呢，他们服装哦有几种不同风格，看得出是属于不同部落。不少人呢都拿着擦拭发亮的滑膛枪啊，手无寸铁的李先德展现诚意，大方走进人墙围城的圆圈中，与 Dokdo、ok、面对面席地而坐，开门见山的就问了：为何杀了我们的同胞啊？而 d o k d 呢，似乎早就准备好答案，随即对李先德解释那一段，我们上支影片提过啊，与荷兰东印度公司的百年恩仇。他提到呢 g u a r o 曾经被白人杀到只剩下三人，祖先交代哦，子孙要复仇，但他们部落呢没有远航的船只，只能够逮到机会啊就追杀落难的外国商船，这样不就会误杀很多无辜的人吗？李先德呢，马上反问。Do Kado 呢也诚实回答：“我知道啊，我也反对这种行为啊，所以我才会出来和你碰面，希望能传达我对此事的遗憾。”接下来哦就关键了，李先德反问一句：“那你们现在打算怎么做 ？”Do Kado 很精准的传达意见：“如果你们要开战，那我们无论有没有胜算，都会抵抗到底；如果你们打算和平。”我们就能永远和平。听到这里呢，李先德心里可能松了口气吧，立刻回答：“我也不希望看到有人流血啊。” e 克杜凝视着眼前这位西洋人，慢慢移开了自己腿上的枪。剑拔弩张的气氛哦，总算和缓下来。其实啊，从前面对话呢，我们不难看出，虽然 d o k e 克杜的部落与美国、大清存在着文化差异，还有截然不同的历史背景。但如果愿意诚心诚意的沟通，是有办法取得共事妥协的。逝者已矣，来者可追。李先德示出很大的善意，表示只要原住民这边同意，以后再碰到传难者时，就把他们转交给狼叫的汉人。美国可以遗忘过去的悲伤，这件事呢，就这么了结。而 d o k、ok、e d o 呢也要求，希望李先德转达西方船只，如果是遇到船难哦，被迫停靠台湾的船员，必须呢出示一面红旗，以此为据就能和平上岸。这次的会议呢持续了大约四十五分钟，虽然李先德呢还想要再争取一些条件，譬如啊在附近盖炮台、堡垒等等 d o k、ok、e d o 呢勉强同意啊他在偷贤亚的领地内搭建军事建筑。随即呢，主动站起身来，表示谈得够多了，两人的第一次会面到此结束。第二次会面呢，则是两年后啊。一八六九年的二月，李先德为了确认双方协议内容是否落实，亲自又跑了一趟台湾，顺便呢要完成把协议文字化的手续。这趟过程呢，同样没有军队护卫，包含汉人仆从在内，只有不到十人。和上次不同的是呢，他们抵达狼教时啊，刚好都 o k 上山狩猎，因此呢，先去射马里设做客，还遇到了他们的头目哎，就是斯卡罗电视剧中的那位二骨头伊萨。等到多盖杜回到自己部落后呢，李先德派人送上许多礼物，双方啊很快完成谈约正式，在海关税务司满三德、通译毕麒麟的见证下，完成了南甲之盟文字版。多盖杜甚至哦留他们下来享用午餐，在部落盘桓了好几个小时啊，比起呢初次见面的紧张气氛哦，不可同日而语。也正是呢，在这一天，多盖杜对李先德说出了我上次影片里的那些名言啊，你不用拿礼物收买我、啊，因为你已经有了我的承诺。漂亮话谁都会说，但谁又能看见彼此的真心呢？然而，愉快的第二次会面之后，谁也没有想到，下次碰面气氛哦，却有了微妙变化。在介绍李先德生平时，我提到，一八七一年牡丹社事件后，他决定再次拜访 Doke Do， 讨论呢是否可以把男假之盟扩大适用到日本人身上。而这次访问呢，阵仗就大多了，除了额外安排摄影师、医师随行，还有二十多名汉人苦力扛运礼物行李。这次进入狼教时李先德发觉啊 ，Doke Do 苍老了许多，对于周边部落的掌控力呢，也不如以前。特别是前面讲到的射马里射头目以撒，尽管多盖杜本人呢依旧非常重视之前的承诺，还从房间里拿出男假之盟副本，再次宣读给自己的部落子民听。但眼光锐利的李先德呢，却从一些细微互动之间发现哦，多盖杜和以撒之前的感情裂痕。当晚部落里举行酒宴时，李先德呢故意用自己少数会的台湾族语邀请族人合唱。多盖杜与伊萨像兄弟般团结的歌谣，但多盖杜听了，立刻站起身说：“不要唱这种东西啊！一个连自己部落族人都管不好的人，说什么兄弟同心呢？”在一阵尴尬之后呢，多盖杜表示自己不胜酒力，先行离席。李先德啊，才从旁人口中得知，原来牡丹社事件发生当下，多盖杜曾想过阻止哦，但却无能为。力。而过去一两年间呢，遇到西洋船只上岸时，几乎都是多克杜自掏腰包无偿救援船员，其他部落啊则觉得这种行为吃力不讨好。大清帝国呢也没有因为这些救援行动提供补偿金，无形中呢都减损了这位领袖的威信。在这样的情况下，还要不要跟多克杜提到扩大南岬之盟的计划呢？李先德终于把道口的话吞回肚子里。带着复杂的情绪离开了，这也是他们两人间最后一次碰面。公元一八七三年，德克杜就与世长辞，并没有见到后来日本出兵攻台的场景。总算啊，要进入百感交集的结论时间。我不知道大家怎么看这两位近代台湾史上的重要人物哦。我先说说他们最直接的影响吧。南甲之盟呢，让一场可能的战争消弭于无形。而牡丹社事件则使得清廷对于南台湾的政策有了大转变，譬如一八七五年沈葆珍来台推动的开山抚番计划，推动南台湾进入了一段新历史阶段。感性一点说呢，那就是该地区原本的居住族群从此渐渐失去了自主性。若说这一切的演进哦，是以罗妹号事件的处理作为起始点，我觉得呢，并不为过。后来，李先德积极联络日本政府，提供攻打南台湾的各种建议。这当然啊，会让我觉得不舒服。可是呢，如果以他的角色，要积极介入 Dokei、ok、Do 的部落，想办法重新建立权威，或者呢，培植下一个原住民族领袖，这其实呢，也不太实际啊。说到底，他终究是一个置身台湾之外的外国人，想要求他真的为台湾岛屿上的子民思考到什么程度哦，毕竟是太天真了。或许呢，他不算是一个传统定义上道德感强烈的好人，但如同之前影片所说，李先德呢在外交官的岗位上，他是有尽到自己的责任的。如何评价这样一个人物呢？在影片结尾哦，容我引用台湾族艺术家马斯斯格金露儿的一段话哦，哎、欸，眼睛力的观众啊，应该发现了这个艺术家呢，就是在斯卡罗电视剧里饰演野心勃勃的二骨头伊萨本人啊。在现实世界里呢，他非常温暖哦。他说呢，随着你选择呈现历史角度的不同，每一个族群都有可能成为对立面的角色，因为这就是台湾历史过程的模样缩影。和平相处到头来呢，就如同林爽文最后也被原住民出卖。您会接受这样的史实，或者是觉得在侮辱原住民吗？我期待有未来台湾有更多不同的角度看历史。去看待自己的文化族群及周边历史，不管是和解或者碰撞。虽然啊，我自己呢讲过林爽文的故事啊，但从这位原住民前辈口中听到呢，是加倍感动哦。理解历史故事呢，不是为了让大家对另一个族群恨得更用力哦，相反的呢，那应该是一把开启原谅的钥匙。这也是我说故事的初衷啊。如果喜欢的话呢，不管哦你是用留言、订阅、分享哪一种方式支持，我们都非常感激。把互相理解的心情传递出去吧，共。